0: Лего-лего-лего, лего, 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 лего. Здравствуйте, 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 дорогие подписчики и зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К и я его ведущий Константин К. А, значит, что у нас тут? Еле-еле а, я расчехлился, набрался настроение. Уже получается до времени, да? Так просто даже и не посчитаешь, сколько времени. 2 часа 35 минут, а у меня 6.35 утра. Интернета нет, ребята. Я сейчас стримлю через телефон. Чтобы снизить битрейт, в общем, видео порезал. Осталось только аудио. Вот. Все. И, о, как плохо, даже сейчас падает. Даже с одним только аудиоверсией падает. Настраивал тут себе звук. Как это, блять? экспериментирую со звуком для вложика. Никак не могу придумать так, чтобы вложик был ровненький по звуку, чтобы голоса мои Анастасии были одинаковыми, потому что мы ну, по-разному говорим. И в жизни-то как бы всем похрену. в жизни и глаз хорошо адаптируется к картинке, и, и слышим мы хорошо друг друга, а YouTube он такой, ну в смысле не YouTube, а все, что происходит в записи, оно сразу выявляет все, все разницы, все недостатки, и оказывается, что кто-то говорит громче, кто-то тише, и нужно одновременно это записать, а потом одного человека прибавить, другого убавить. И, и, и все это делать нужно одному. Ну, то есть не, не, не на какой-то постпродакшен кому-то отдавать и все остальное, а делать это собственными силами. И каждое железо еще имеет свою особенность, я не знаю. И, вот, и только методом научного тыка, потому что а, у каждого свои настройки. То есть а, все работает, знаете, не под одним общим управлением. И меня это всегда бесило, и меня это в аудиофильстве бесит, что ты можешь прибавить звук. В телефоне можешь прибавить и убавить звук на наушниках. Если сейчас еще хотя бы в Bluetooth это порешали, то есть прибавление на телефоне, оно одинаково работает, как и на наушниках. То есть ты прибавляешь или убавляешь один раз до максимума. То в аналогах то все еще остается так. Ты сначала прибавляешь на компуктере, потом прибавляешь на усилке чтобы получить какой-то а, результат. И а также с микрофонами. Сначала выставляешь чувствительность микрофонов, какую-то их громкость выставляешь, потом на приемнике выставляешь чувствительность, громкость и все остальное. И как они друг с другом сработают, хрен его знает. И плюс еще с расчетом на то, что ты будешь а, этот звук обрабатывать. А, и тоже что-то можно вытянуть из тихого, да? но опять-таки прибавить-то можно. Но если что-то слишком тихое, то прибавляться будет все вместе. Не только голос, но и шумы будут одинаково прибавляться. Если сделать слишком громко, то будут перегрузы. А с перегрузами вообще на постпродакшене ничего нельзя сделать. Ну, то есть вот этим клиппингом, треском с ним на постпродакшене уже ничего не сделаешь. То есть это нужно на моменте записи. То есть тебе нужно одновременно как-то убавить звук настолько, чтобы человек, вскрикнув или какой-то шумный объект, не создавал клиппинга. И при этом не убавить слишком сильно, потому что если слишком сильно убавишь, то потом на постпродакшене, прибавляя его, ты прибавишь все остальные мусорные звуки. И, а я как бы не особенно шарю в аудиоинженерии, аудиоинженеров у меня нет, поэтому вот как оно должно быть? Хуй его просышь, я не знаю. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. 6 марта пишет. Но он у нас с отставанием в развитии донатит по 50 рублей, судя по всему, все время за прослушанные подкасты. И вот он сейчас находится в районе марта. А мы уже перевалили за половину мая. Рустем, 50 рублей с покрытием комиссии. Смотрю с КОТОКАСтрическим отставанием. В одном из стримов тебе прислали простыню со сгенерированными картинками лучшей версии тебя. Вообще не помню такого. Я тут подумал, что это же прикольный варик для тех, кто хочет попробовать новый стиль в одежде, но сомневается: вот так раз и есть фото тебя в другом прикиде. Это все не работает. На самом деле таких приложений дохрена, и в принципе, ты можешь свою морду вырезать, да? Реально, даже в аналоговом способом, и из журналов вырезать мужиков и морду свою эту подставлять туда в фотошопе. Но ты не будешь выглядеть так: во-первых, сгенерированное нейросетью изображение это не твое телосложение. Но даже если, например, ты идеального там, спортивного телосложения, такого как модели костюмов Армена Жильда Зегна, казалось бы, ты можешь подставить и будешь выглядеть так. Нет, ты не будешь выглядеть так, потому что одежда, она не только из телосложения складывается, из твоего роста. Она складывается из динамики и, как вот это называется там, я не, не знаю термин, в общем, из того, э, из энергетики твоего тела. Условно, у тебя может быть фигура, как у Райана Гослинга, но если ты сутулый хуй, сидящий за компуктером, понимаешь, и ноги э, в кучку собирающие косолапищей, ты никогда в таком костюме, полностью подходящем тебе по размеру, не будешь выглядеть хорошо». Ну, никогда, никак ты не будешь выглядеть хорошо. Это не значит, что это плохо. Вот. Тебе пойдет какая-то другая одежда, которая на спортивном каком-то человеке, который стоит прямо на модели, будет выглядеть как подстрелыш. Он будет в ней выглядеть как хуила, блядь. Просто с маленькими этими. Ну вот, нужно поэтому... И уж тем более фотографии, понимаешь? Надо в динамике смотреть, как твое тело реагирует на одежду. Костюмы так вообще никто не умеет носить. Костюмы нужно учиться носить. Ну, там я имею в виду пиджаки, брюки и все это. Я, например, скорее всего, тоже не умею их носить. А, вот. И какая-то есть одежда комфортная. А толку выбирать стиль? Я не знаю, кто вообще парится по поводу стиля. Нет, ну если вы паритесь по поводу стиля и думаете, какой бы себе подобрать, и подошел ли он вам, может быть, вам, конечно, нейросети и помогут, но это настолько надуманная проблема, мне так кажется. Уже сейчас даже в рамках модных тенденций принято ходить в том, в чем удобно, а не в том, в чем стильно. Ребята, посмотрите на звезд экрана. Вот все те шмотки, за которыми вы стремитесь, там Баленсиага и прочая дресня, они в них не ходят. Они в этой хуйне, которую вы на себя цепляете, пытаясь выглядеть модными, они не ходят. Они в этих шмотках приходят порекламировать. А сами между собой ходят в такой одежде, которую вы посчитаете постыдной. Потому что они-то не парятся по этому поводу. Это вам нужно выделиться при помощи одежды. Посмотрите, как ходит вот, Человек-паук, это Том Холланд со своей зиндеей. Это я к тому не, не обязательно на них... Вы кого угодно можете искать. Это просто тех, кто сейчас на слуху и кого легко фотографии найти. Просто в повседневной. Пишите любую там... Телку, любой актрису, любого актера Пишите вот Тимоти Шалами в повседневной одежде Том Холланд в повседневной одежде Зиндая в повседневной одежде И только закомплексованные Типа Меган Фокс Которые не могут жить без инъекций Ботокса в жопу и в сиськи Только закомплексованные Все семейство Кардашьян Как-то там из себя выебываются, чтобы выходить но вот вы закомплексованные как Кардашьян или, или нет? Все остальные никогда в эту хуйню, которую они показывают вам на красной ковровой дорожке Медгала, Оскара, они эту хуйню надевают только на красной ковровой дорожке. Они эту хуйню не носят неудобную, сексуальную, всю нахуй не нужно. Просто пишите, как они, типа повседневная одежда любого, актеры или актрисы, и вы увидите, в чем они ходят. Потому что, ну, типа, они что-то добились, и одежда – это не их способ выделиться и что-то из себя показать. Хотите? Ну, то есть, на кого вы ориентируетесь? Типа, я хочу выглядеть как кто? Как э, Тима Шалами на Оскаре? Да, ты выглядишь как Тимоти Шалами на «Оскаре», но Тимоти Шалами может себе позволить э, во все остальные моменты ходить в удобной одежде. А этот убогий, неудобный костюм он надевает только на «Оскара», а ты заставляешь себя носить его каждый день. Костюмы всегда выглядят ужасно. Блуизен с чиносами плюс Тимберленды топ-топский. Еще бы знать, что ты за слова тут нагородил. Было бы хорошо. А так ничего не понятно. Почему жизнь кажется пустой? Потому что она пустая и бессмысленная. Добро пожаловать в реальный мир, Илюша. Добро пожаловать. Welcome to Medina, 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 ah. Uh. Welcome to Medina, 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 ah. Uh. Так. Британские короли и королева ищут человека для раскрутки своих социальных сетей. За 35-36 тысяч фунтов стерлингов в год около 40 тысяч евро, им придется работать из офиса в Букингемском дворце и создавать контент, который увидят миллионы, сообщается на сайте Королевского двора». В основном речь идет о съемке и монтаже видеороликов, освещающих публичную жизнь Карла Третьего и Камилы. Видео будут размещать не только в соцсетях, а также на сайте Королевского двора и в электронных СМИ. Как пишет газета Daily Mail, Карл III и Камила хотят иметь собственного цифрового гуру, чтобы оставаться на связи с молодыми поклонниками королевской семьи. Издание также отмечает, что король и королева задумались о развитии соцсетей после того, как видеоролики принца и принцессы Уэльских, снятых во время коронационных выходных, покорили молодежь. А зачем? Я вот этого не понимаю. Учились бы у Владимира Владимировича, учились бы у наших депутатов, у всех остальных. Нахуя вам нужно вообще что-то делать для народа? Типа повысить свой рейтинг среди молодежи? Нахуя? Поебать же абсолютно, как на тебя смотрит молодежь. Одобряет, она тебя не одобряет. Абсолютно же похуй. Ты же король, ёптать. Учитесь у наших депутатов. Им вообще насрано абсолютно на то, довольны люди, недовольны. Типа, ой, как я буду выглядеть в настолько дорогой, оскорбительно дорогой машине а при зарплате официальной в 250 тысяч. Не задается вопросом ни один депутат. Или, «Ой, как же я объясню часы за 35 миллионов рублей простым гражданам с средней зарплатой 35 тысяч рублей и своей официальной зарплатой в 200 тысяч рублей?» Не задался вопросом ни один Песков. «Серьезно? Король и королева?» «Типа какие-то там принцессы Уэльские?» понравились жителям. «Да ты можешь не нравиться жителям вообще, насрано, ты-то король и королева, я даже не избираю, ты по праву рождения стал королем». И перестанешь быть королем только когда умрешь собственной смертью. Больше ни при каком. Тебе не могут ни переизбрать, ни свергнуть, ничего не могут. Нахуя вообще стараться? Можно вообще не выходить. Типа дали мне корону и похуй, сиди дома, даже не выходи, не разговаривай с народом, ничего. Н народ ропчет, да и поебать, пускай ропчет. Хоть обробчится, пускай. Разве нет? Я не понимаю. Чем руководствуются эти люди? Поучились бы у наших депутатов, я прям не знаю. Чат GPT написал речь для Нобелевского лауре лауреата Мо Яня. Чат Бот с искусственным интеллектом написал речь для китайского писателя лауреата Нобелевской премии по литературе Мо Яна, Яня. Uh, um, роман которого Венчень занял первое место в рейтинге литературного жар журнала Шоухо. Как принято, я должен был написать для него, по... блядь, а написал для Нобелевского лауреата речь, то есть uh, это не речь, с которой он выступал на награждении uh, uh, в Швеции, в Стокгольме, нет, это речь, которую написал чат, для этого лоберевского лауреата, чтобы он кого-то другого наградил в каком-то вонючем местечковом конкурсе. Как принято, я должен был написать для него похвальную речь по случаю получения премии. Несколько дней пытался написать, но ничего не получалось, признался он, добавив, что воспользовался чатом, ему посоветовал один докторант в запросе чат-боту, продолжил писатель, он использовал несколько ключевых слов «жить». Название одной из книг Юйхуа, которому он вручал, удалять зуб Юйхуа когда-то работал зубным врачом и венчен В мгновение ока появился текст на тысячу иероглифов в стиле Шекспира. Поделился мой Ян. Мой Ян получил Нобелевскую премию по литературе в 2012 году. Понимаете, а старый писатель не чурается использованием чата GPT чтобы э, отмазаться от работы. Раз в несколько лет тебе нужно написать благодарственную, дарственную речь. это такой, а, блядь. Даже писатель такой, блядь, я заебался писать, не хочу. О чем уж говорить, когда другие люди, которые вообще не умеют писать, не хотят писать, и это не является делом их жизни. Ож у кого, у кого, а у Нобелевского лауреата по литературе это точно является делом жизни. А -а -а -а. Насатый членник, 222 рубля с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Костя, привет. Оцени, пожалуйста, как инвестицию сумма 200 тысяч долларов. Вилла в Азии приносит с арендой чистыми половиной тысячи долларов. Как тебе? Куда бы вложил 200 тысяч?» «Очень интересное твои рассуждения, так как про деньги, кажется, ты все-таки шаришь хорошего стрима». Спасибо, конечно, на, добрыми, на добрые слова, но ты не шарю. Если бы шарил, у меня бы были деньги. Хотя, с другой стороны, может быть, чудо чудесное состоит в том, что денег-то у меня нет, и это, знаете, как... Ты не можешь себе советы давать, а талант твой заключается в том, что ты всем раздаешь хорошие советы. Так оно и обычно не получается. То есть... А Смотрите, вот какого-нибудь, эм, я не знаю, Эйнштейна, например. физике же учил не человек умнее его. Понимаете, о чем я? То есть учитель, который учил физике Эйнштейна, скорее всего, был среднячок. Он не был ни ученым, ни кем. Если бы он был ученым, он бы не стал учителем. А он стал учителем, потому что не добился никаких высот в физике. И тем не менее, его посыл, его знания по физике достаточны для того, чтобы запустить мыслительный процесс в гении. В точности так же, как и все музыканты. Они же все являются учениками простых учителей. Тех, кто звезд с неба не хватал, Ну, за редчайшим исключением. В основном Моцарт да, учится у простого учителя по музыке, который ничего не добился. И вот он его учит, простой учитель показывает, как надо, и тот добивается максимального успеха. Правильно? Или нет? Так вот, я сказать могу что угодно, дорогой друг, да, но ты все это через призму своего восприятия, естественно, анализируй и принимай только то, что тебе интересно. С другой стороны, я вообще ничего сказать не могу про такие деньги. Еще раз, я прочитаю, потому что я не очень понял вопрос. Оцени, пожалуйста, как инвестицию сумма 200 тысяч долларов. Вилла в Азии приносит с аренды чистыми половиной тысячи долларов. Как тебе? Куда бы вложил? А, это ты у тебя такая идея, а ты спрашиваешь меня, куда бы вложил я 200 тысяч долларов? Очень интересны твои рассуждения, так как про деньги, кажется, ты все-таки шаришь. Ну, слушай, 200 тысяч долларов – это хорошая, большая сумма. Я подозреваю, что она у тебя не в российских деньгах и не в рублях. Я очень надеюсь. Если ты находишься на территории не Российской Федерации, то есть ты э, не под санкциями, и твои счета не под санкциями, то, возможно, стоит 200 тысяч долларов вложить в ценные бумаги. Какие ценные бумаги? Конкретно мне кажется, что нужно играть с индексами, то есть вот с этими портфелями ценных бумаг, как у фондов, принадлежащих всяких там Соросам, по-моему, Биллу Гейтсу. Вот его фонды благотворительные или какие-то еще какой-то у него там фонд есть, или который, в который он вложил 60 миллиардов долларов. Этот фонд управляется какими-то там товарищами. И вот эти товарищи э, выкладывают, в общем-то, весь портфель, из которого состоит их фонд. Э, но большинство людей не следует их примеру, потому что у них не хватает денег на того, чтобы сформировать такой портфель. Ну, то есть, э, например, когда я э, увлекался этими инвестициями и всем остальным, я не мог играть, например, акциями Tesla, не мог играть акциями Apple, потому что они стоили там одна акция по тысяче долларов. Я просто не мог в них вложиться. И все. Поэтому мне приходилось себя как-то ограничивать. А у тебя 200 тысяч долларов. У тебя это нормальная, хорошая сумма, которая позволит тебе полностью скопировать чей-нибудь портфель. Какого-нибудь там фонда. Ты можешь посмотреть, как этот фонд работает. У него все открыто. Они, вы скажете, почему они не скрывают? А потому что им не нужно скрывать ничего. Потому что они работают с большими деньгами. Потому что вы никак не можете повлиять на их портфель вообще с такими объемами, сколько бы у вас денег не было. И он такой публичный этот фонд, то есть вы смотрите там многомиллиардный фонд, как, как, из чего его состоит портфель, например, на 60% он состоит из китайской промышленности там на 20% из такой, с такой. И конкретно, какие у них там акции чего напиханы. И ты можешь себе эти акции понапокупить и, в общем-то, с ними вместе держать. Рисков... Как и все. Рискованно, как и все. Но ты можешь посмотреть, что эти фонды существуют, они не банкротятся никогда. Ну и на дальней перспективе все-таки ты всегда уйдешь в плюс. То есть даже если там что-то пойдет не так, надо будет просто ходл, ходл, ходл и держать. Можешь регулярно вместе с ними портфель подправлять. То есть что-то они продают, что-то покупаешь. А можешь в одно мгновение, как они, купить и оставить этот портфель и ждать, что он будет тебе приносить. На длительном участке времени всегда ты выйдешь в плюс. Можешь посмотреть, как этот фонд формируется, да и посмотреть его историю. То есть, что всегда он находится в плюсе. Они всегда находятся в плюсе. То есть, это не плюс уровня МММ, когда тебе обещают да что-то там условно да, этот, да, доход в 200% в год. Нет, это какие-то такие мирские 16-40% в год. Но ты скажешь, это же, блядь, не дохуя, честно говоря, не дохуя. Ну, какая задача стоит? Если чуть-чуть подсохранить и немножечко на сливочки что-то себе покупать, да, то есть 200 тысяч плюс, ну, берем по-хорошему, 16%, это 32 тысячи в год. Половину из этого ты оставляешь, чтобы фонд у рос, а половину снимаешь сливочек и ешь. И эти деньги, они у тебя всегда есть. То есть в конечном итоге ты можешь продать, и у тебя эти деньги останутся. Тогда как вилла в Азии – это хорошо, но здесь нужно иметь какую-то бизнес-жилку. Аренда чистыми половиной тысячи долларов в месяц – это хорошо и прекрасно. Давай посчитаем, сколько месяцев окупаемость. половиной тысячи долларов чистыми. Я не знаю, как ты там чистыми посчитал. Ну, пусть у тебя там 4 тысячи, да? А 2,5 чистыми – это то есть ты туда вносишь амортизацию и все остальное. Идеальные условия, Да. 200 тысяч делим на половиной тысячи, получаем 80, делим на 12, получаем 6,5 лет окупаемость. Это если ты четко посчитал. да. А если ты не четко посчитал и что-то там не ловил, что-то не, ну, что не учел, то, например, ремонт этой виллы, какие-нибудь взятки, изменение каких-нибудь таких вот условий. Ну, то есть а, обычная амортизация этой виллы, там электричество. Если ты все учел, электричество, амортизацию, постоянный ремонт, содержание а, работников и все остальное, это все хорошо. А, и, в принципе, нормально, 6,5 лет – это хорошая окупаемость. То есть дальше идет только в плюс. В принципе, прикольно. В принципе, хорошо. Но, а не будет какой-нибудь такой хуйни, чисто я задаю вопросом, типа ковида? Две с половиной тысячи долларов э, в месяц, э, там где-то эту виллу, там круглый год сезон. То есть ты уверен, что каждый месяц будет сниматься по две с половиной тысячи долларов? Положим, ты вообще прозорливый чувак и посчитал по четыре снимают там в течение 10 месяцев минимум, и ты такой прикинул хуй к носу, отнял полторы тысячи из четырех, нормально, да и действительно сказал, что в любом случае, вот как ни крути, как бы хуева не было, но две с половой тысячи выйдет. Окей. А если случится ковид? И вот ковид два года, блядь. И два года у тебя стоит вилла и жрет. Только жрет. Понимаешь, ковид может быть новый. Просто новый, Еще один. Никто не будет готов. Нет, люди не такие. Ты не думаешь, что если построили всю инфраструктуру, то быстро справятся. Нет, чуть-чуть будет измененный ковид, и нихуя-то не поделаешь. И вот новый ковид на два года как ебнул, и два года твоя вилла ничего не приносит. И хорошо бы, если бы она просто стояла. Но потраченные деньги стоит и стоит, да? Но тебе нужно будет на ее содержание что-то тратить, иначе она просто развалится. А если это в Юго-Восточной Азии, куда ты попасть не можешь куда-нибудь, то представим себе, что ее просто нахуй разнесут, а ты даже приехать не можешь. И поскольку ты в Юго-Восточной Азии, например, во Вьетнаме ты никто, во Вьетнаме ты никто, и звать тебя никак. То есть при любых эм, спорных ситуациях встанет, встанут на сторону ни инвесторов, ни туристов, а, ни каких-то приехавших гостей, нет, всегда встанут на сторону местного. То есть ты просто приезжаешь, а у тебя вся вин, вилла разнесена, просто, ну, просто все со стен сняли обои нахуй, и у тебя стоит, и по кирпичам разнесли. Потому что ты даже приехать не можешь, ты даже сам лично с ружьем охранять свою виллу не сможешь. То есть если будет новый ковид, границы закроются, и ты не сможешь даже приехать охранять свою виллу. Ее вынесут нахуй всю полностью. Это самая страшная история, конечно, да, которая может случиться. Но она может случиться. Она может случиться. Потому что такое уже происходило. Это даже не уровень выдумки. Это я тебе говорю только про то, что было. А что если про то, что еще ни разу не было? Но в какой-то момент, в 2018 году, никто не мог предположить, что будет ковид. Но он случился. Я тебе сейчас описал только то, что было. А я еще не могу предположить, что будет. Война какая-нибудь, где-нибудь в той стране. Ты же не ожидаешь, что ты купил виллу. Ты думаешь, ну вот, туристическая страна, там заебись, как на Шри-Ланке. А там началась какая-то революция. Вот, купил во Вьетнаме, а тут наступил какой-нибудь ковид. Ты не можешь даже приехать охранять свою виллу. Ее тут разносят нахуй. Она не приносит ничего. Ты приезжаешь на пустое пепелище. Я не говорю, что так здесь было, но так может быть. Ты можешь приехать... И в лучшем случае останутся стены. А так могут исти, нести. Почему могут не быть, я тебе говорю, потому что я видел, как тут кафе переезжают. Переезжают официально. Они сносят нахуй подчистую. Они не оставляют здание. Они берут в аренду землю. И когда они продают, ну там типа аренда закончилась, они сносят здание даже под ноль. Они не оставляют. Потому что, я не знаю, может, они там на переработку кирпичи сдают. Может, они заново из них что-то строят. Но, в общем, если вы думаете, что кафе закроется и останется, и здесь от, откроется что-то другое, нет. Оно будет снесено, будет пустырь. Просто обломки будут, понимаете? Я не пугаю ни в коем случае, я ничего про это не знаю. Просто раньше звучало всегда хорошо. да, Люди действительно покупали себе какую-то недвижимость в Таиланде, а потом ее просто сдавали и жили как рантия. Неплохо, да. Но это все может очень изрядно подкорректировать ковид, Просто Мне даже не нужно придумывать новый термин. термин. А если я еще буду придумывать что-то новое, да? помимо революций, войн, ковидов, может же быть еще что угодно. Вы скажете, ну и ценные бумаги. Ну и ценные бумаги, да. Я просто рассмотри такой вариант. Ценные бумаги, они как бы... Понимаешь, ценные бумаги, они регулируются западным сообществом. Если ты не подпадаешь под санкции... Вот, и нормальный законопослушный гражданин, то, в общем-то, никакие торнадо на побережье США, никакие, я не знаю, ковиды не помешают тебе воспользоваться твоими деньгами, понимаешь? То есть, если у тебя есть вот цифровые какие-то активы, то ты в любой момент этими цифровыми активами можешь воспользоваться, и они сами по себе ничего не жрут. То есть, конечно, есть разница в этих курсах, ты все эти проценты теряешь или там получаешь, но они не имеются у тебя физически. Понимаешь, это не как ламборгини, который стоит и гниет. Просто гниет, пока стоит. Ценные бумаги, они, по крайней мере, не гниют. Как сказать? Но как я это вижу? Могу быть неправ. Если у человека есть 200 тысяч баксов, то у него точно есть предпринимательская жилка, если, конечно, не наследовал. Да? Каким ему советовать? Ну, я понимаю, это же все просто фигня. На самом деле человек, скорее всего, задал вопрос так просто, чтобы тему какую-то э, поговорить. Он, естественно, все сам знает. И не я ему советчик точно. Скорее всего, он там похохатывает, посмеивается. Но это как, знаешь, у тебя докторская степень по химии э, или там по астрологии – астрономии. И ты пишешь Константину, Костя, вот как ты, думаешь, как ты думаешь, сможем ли мы долететь до Юпитера? И он точно знает, можем ли мы долететь. А спрашивает меня, ну просто, чтобы я и поточил, чтобы посмеяться над тем, какой я тупой. Уай, бы и нет? За ваши донаты, почему бы и да? Ну, 200к можно просто накопить с зарплаты 5-10 тысяч. Ну, это долго надо копить-то. Ценные бумаги – это вообще расписки непонятно кого в непонятно в чем. Ургата, я тебе одну такую вещь сообщу. Любые деньги – это расписки непонятно кого в непонятно чем. Если ты до сих пор этого не понял, то твоя пластиковая карточка – это расписка банка в том, что он обязуется выдать тебе по этой карточке деньги. Непонятно кто, непонятно сколько. Любая банкнота – это расписка, опять-таки, государственного банка в том, что есть где-то какое-то золото, тебе принадлежащее. И ты вроде бы кто его, можешь когда-то его получить. Непонятно кто, непонятно в чем. Понимаешь? Ты вкалываешь в поте лица, приходишь, тебе дают зарплатную ведомость и выдают наличными деньги. Там написан, написаны цифры. И вот если эти бумажки настоящие, распечатаны в банке, то ты можешь ими воспользоваться. А если это поддельные бумажки, то ты приходишь, а тебе говорят, мы тебе не дадим за них хлеб. А ты такой, но я же работал. М -м -м. Это расписки банков, которым можно предъявить. М -м -м. Бови, предъяви. Ах, расписки банков, которым можно предъявить. Но в пределах 700 тысяч рублей, правильно? Или миллиона 400 сейчас. А акция может быть расписка какого-то чела, который к бизнесу любого. Любая бумажка – это все расписка, все на доверии. Все на доверии ургата. Если ты такими э, категориями мыслишь, то я удивлен, что ты пользуешься деньгами. Кому ты что предъявишь? Серьезно, мошенники у тебя снимут, и ты даже банку не докажешь, что не ты снял деньги с карточки с твоей. Кто-то покупал акции Яндекса, а сейчас оказывается, что это голландское ООО, у которого бизнеса никакого нет. Кто-то покупал очередь на Волгу в 1988 году, а потом оказалось, что э, никаких облигаций государственного займа нет. И никакого государства СССР нет. И никакой очереди на Волгу нет. И Волги никакой нет. И деньги, которые ты получал и клал себе на пенсионный счет, их тоже нет. А еще через какое-то время, Ургата, э, в целях обеспечения безопасности империи будут национализированы твои квартиры и дома, и, и машины. Может быть. Понимаешь? Это все... У тебя ничего нет. Я, я понимаю, но то есть если ты предъявляешь претензии к акциям, то предъявляй претензии да будь последовательным. Будь последовательным. Вот я к чему. Денег у тебя тоже нет никаких. Поэтому лучший способ поработал, получил деньги, как можно быстрее конвертировал их в еду. А еду в говно. Еду скушенную переваренную в говно у тебя никто уже отобрать не сможет выпитое пиво никто не сможет отобрать прожаренная на жопе солнце турции тебя тоже никто не может отобрать все остальное можно отобрать можно профукать можно сжечь Такие, к сожалению, дела. Так, дорогие друзья, надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Не знаю, понравился ли он вам сильно, но продолжения вы не захотели. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, если хотите, чтобы он длился дольше. А пока, дорогие мои друзья, пока.